0: Inicia Enfoque Laboral de Ley. Amigas, amigos, ya de entrada, sábado 17, la ponchecito, la piñatita, los peregrinos, pero hoy vamos a cerrar este año oficial muy contentos porque nos estamos escuchando y vamos a escuchar del por qué sí ha resultado positivo para las, los trabajadores y para los empleadores la reforma laboral, yo no sé en otras entidades federativas, pero aquí en el Estado de México con numeritos ahorita nos van a decir por qué sí ha funcionado. ¿Y quién nos va a decir? Pues una funcionaria que se ha caracterizado por su gran dominio en su forma de llevar a cabo los destinos del Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, y que de alguna manera ha podido amalgamar las voluntades, las capacitaciones de tantos y tantos intereses que todos los días se presentan. Nos estamos refiriendo a nuestra queridísima amiga, lo dio con todo respeto y mucha estimación, la licenciada Rosa María Nava Acuña. Muchísimas gracias que en este segundo programa nos va a platicar del por qué ha sido un éxito la reforma laboral del Estado de México y qué vamos a tener para festejarlo como debe de ser. Adelante, licenciado. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Al contrario, yo agradezco muchísimo la oportunidad y saludo con mucho cariño a usted, doctor Díaz Galindo y a todo su auditorio. Eh, bueno, pues este, yo creo que nada refleja más un éxito que los resultados. Por favor. Porque podríamos decir que hemos hecho procesos, que hemos llevado la, la conciliación prejudicial, pero también es queremos exponer las pues, los, los capacidades del Centro de Conciliación Laboral, pero en, sobre todo en su entorno y en su contexto. Si me permites, ya lo habíamos señalado, cómo se confiere ser el primer Centro de Conciliación Laboral del país. Lo señalamos por las decisiones firmes y voluntad y visión de nuestro señor gobernador Alfredo del Mazomaza. Pero aquí, ¿por qué la implementación de la reforma se hizo en tres etapas? ¿Tenía un porqué. Tenía que haber la capacidad de los estados donde más conflicto hubiera a nivel laboral. Y obviamente esto se generaba en las características del Estado. El Estado de México, como todos sabemos, tiene más de 16 millones de habitantes, tiene 8.1 millones de personas económicamente activas y más de 700 mil unidades administrativas. Esto que confiere, pues que había una gran problemática de que se podría despender con estos números la conflictividad laboral. Sin embargo, en el Estado de México las oportunidades se ven más que como desafíos, el tema de poderlas enfrentar y llevar a cabo. Así se llevó este tema de la capacidad de la conciliación. Ahora, después de dos años, ¿Al principio qué es? Es un, un tema en el que pues nadie conocía Cómo es ese proceso Qué se tiene que hacer Tal vez este miedo Porque puedo ir con un representante legal O no Porque voy con una persona en mi confianza Esas partes yo creo que ya todos los hemos superado Porque hemos llegado ya a estas dinámicas De poder llevar un diálogo para con todos Para con todas los factores de la producción Para los empleadores Para los trabajadores mismos Y obviamente para el sector De los abogados defensores Que entiendan que esto es un ganar-ganar Hasta para ellos porque esta asesoría y este acompañamiento puede quitar estos temas que desgraciadamente se dieron en el pasado que era inferir abusos o malas informaciones para con el trabajador y que era el único que tenía beneficios, ahora ya se refleja estos beneficios llegan a los trabajadores, están asesorados por nuestros procuradores de la defensa del trabajo que agradecemos muchos que están en cada uno perdón, de las sedes del centro de conciliación que son la sede de Tanepantra, la de Toluca, la de Catepec y la una subdirección en Texcoco y ahí siempre hay procuradores, si se hay algún tema que quiera informarse el trabajador y asesorarse.
0: Les voy a decir algo, amigas y amigos, como sabemos decir aquí las cosas, lisa y llanamente lo decimos con todo respeto, la neta. Miren ustedes, el hecho de que el gobierno del Estado de México, a través de esta red de conciliadores profesionales, a través del apego a la nueva reforma laboral, ya no necesitan ustedes abogados para llevar este juicio. ¿Sabe qué significa para usted, compañera, usted compañero que me está escuchando y que ojalá y no, pero cuando tenga usted necesidad de ir al centro laboral? Se lo voy a decir yo y con todo respeto a mis amigos abogados. Ellos les quitan a los trabajadores hasta el 30% de su cheque que les dan. 30% y a veces hasta más. ¿eh? Depende el abusivo o no. Aquí no, aquí se van a llevar íntegro su cheque que lograron conciliar usted, el empleador, a través del conciliador. A lo mejor la licenciada por su situación de probidad y de imparcialidad no lo puede decir. Pero yo sí lo puedo decir. No me duele nada, ni me preocupa nada, ni me asusta nada. Ustedes van ganando con un 30% más en su cantidad monetaria que van a recibir. ¿Y esto por qué fue posible? Porque así está concebida la reforma laboral. Primero, en el centro donde gira todo, es el trabajador y la trabajadora. Ahí están los resultados, amigas y amigos. Bueno, pues entonces no se concilió, ahora sí contrató un abogado y ya. Licenciada, yo no quiero que me opine de esto porque es un tema que yo lo digo, como sé decir las cosas, con mucha sinceridad y certeza. Pero es un beneficio tangible porque el trabajador está buscando que le den dinerito. Por sus años de servicio. Y luego le muchaban hasta el 50%, licenciada. Una cuentonona, son mis honorarios, más fotocopias. No, 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 no. En fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Habrá trabajadores que, que saben lo que les estoy diciendo y también abogados. Pero bueno, eso es otro tema. Licenciada, perdón la interrupción.
1: No se preocupe. Aquí lo importante es que sí sepan que lo que se va a conciliar es un tema absoluto de legalidad, es lo que le confiere por ley, no hay renuncia de derechos y a partir de eso, pues entonces pues, pueden llegar a acuerdos más que, sobre todo también, eh, por ejemplo, si hay una cantidad establecida, en qué plazo se puede pagar esa cantidad, es que si esa cantidad se da primero en un proceso de, de dar una parte en, ahí, en el acto que estamos firmando el convenio y otro sobre plazos, que todo esto quiero que quede cierto que si hay un plazo de pago que venga a futuro, eso se, se señala en el convenio de conciliación y sobre todo se ponen las penas convencionales oportunas para el incumplimiento de alguno de esos procesos es decir, que tengan esta certeza y además esta certeza es para ambas partes porque también el propio empleador también va a entender que si puede tener la capacidad de darle al trabajador lo que le corresponde por ley, lo que ha ganado con su trabajo, lo que ha ganado con sus años de estar en una empresa o en un establecimiento proporcionando su su, su servicio como trabajador Esto lo único que también va a decirle al empleador Es que no va a tener problemas futuros Porque en ese momento, en el momento de firmar un convenio Es donde estos acuerdos se elevan a cosa juzgada Y se les da tan, la certeza tan, jurídica tan, que, que, ellos, que ellos confieren Si me permites, pues sí, hablar de estos dos años También implica hablar de los resultados por favor Que confiere que hemos tenido una capacidad conciliatoria Del 71.32% de cada 10 asuntos que llegan al Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, se concilian 7. Únicamente 3 tienen oportunidad de llegar a los tribunales. Como, como bien se ha señalado, no todos los conflictos pueden ser en un momento eh, tener la capacidad de ser, de poder ser conciliados en el proceso de conciliación. Aquí también se señaló que es, es un proceso en que se va, como parece que se va a llevar a cabo una sentencia a través del, del convenio, pareciera un proceso judicial, pero no. Además también la gran reforma confiere que este proceso, que tiene una finalidad que sí parece judicial en virtud de la certeza jurídica que da, no es un proceso judicial, es un proceso administrativo, por eso es un proceso flexible, imparcial, gratuito, en el que se genera el equilibrio entre las partes. De este número importante de, de solicitudes también hablábamos de cómo se ha beneficiado a las mujeres mexiquenses sabiendo la importancia que es ahora
0: Totalmente. para
1: nuestro señor gobernador, y para todos y agradecemos mucho el poder eh, reconocer y reivindicar el trabajo de las y las mujeres mexiquenses las amas, amas de hogar y que además siempre sustento. Yo insisto, yo crecí con una abuela paterna que adoré y que sé que las familias mexicanas somos un matriarcado. Así Pero indudablemente. Así es.
0: Yo pertenezco al sindicato de Superman, Supermandilones, <risa> y me encanta ser porque realmente con mi trabajo pude tener la certeza de que mi esposa educó a mis tres hijos de la mejor manera. Y ahí, ahí están los resultados. Así es. Y que diga que no es un matriarcado, por favor.
1: Exacto, y bueno, lo sabemos y bueno, ahí está la fortaleza, sí. pero de verdad esto que formamos los equilibrios en sí, las familias sí, sí. también es muy importante. Pues hemos podido lograr que 15.567 mujeres sean beneficiadas con convenios de conciliación. Como le digo, tenemos un, un punto muy importante en las trabajadoras del hogar que llegan a, a nuestras sedes de Tlanepantra. Aquí también señalar que por la lógica del corredor industrial, Tlanepantra de estos 80.000 eh, solicitudes de conciliación nada más en Tlanepantla de 40.334. Es decir, un poquito, casi la mitad nada más se, se refieren al área de Tlanepantla, ya 17.418 en Toluca y 22.279 en Ecatepec que es junto con la subdirección de Texcoco. Ahora lo, lo que yo creo que confiere un punto bien importante que conozca la sociedad mexiquense en resultados fuertes es que estos 38.753 convenios de conciliación han tenido la capacidad de entregar a las y los trabajadores mexiquenses 1.522 millones de pesos. Es decir, hemos entregado esta cantidad a partir de los dos años de creación del centro desde el 2020, a 17 del 2020, cuando inició su primer día de labores, a la fecha. Esto es obviamente un aumento eh, gradual, es decir, siempre vamos acumulando, eh, la verdad, de manera... Muy orgullosa, para decirle, del importante trabajo del equipo del Centro de Conciliación Laboral, de las y los conciliadores y de todo lo que también refieren a una unidad jurídica, una unidad administrativa, que nos llevan de la mano una WIPE para poder fortalecer todo lo que se necesita para dar un servicio que para, para lo que se creó el Centro de Conciliación Laboral. Un servicio eficaz, eficiente, con calidad y resaltando, un servicio gratuito y flexible.
0: ¿Qué es lo que no ve el Centro? que no, o sea, que eh, como usted lo dijo la semana pasada, por razones de competencia, no puede ver el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México?
1: Bueno, el tema de competencia es un tema de competencia también, que es un tema de competencia territorial o jurisdiccional, como lo decimos los abogados, que se que refiere, que es el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, que ahí se determina todo lo que es materia federal. Es decir, lo que no es materia federal le confiere a ser materia local y eso es lo que ve el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México, la materia local en materia individual y colectiva. Ese es el primer punto, esa es la primera división. Lo que no, lo que refiere a materia federal. Eh, eso lo ve el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que también hay uno en el Estado de México. Aquí es importante también señalar que lo que se ha llevado partir de estos dos años, además de los resultados en números, son cuestiones muy puntuales. Hay vinculación directa con este Centro Federal porque tenemos una comunicación constante, tenemos que homologar criterios. Esto ha sido un trabajo bien importante en el desarrollo de estos dos años porque pues sí tenemos la ley. Tenemos obviamente la referencia del Poder Judicial Porque existen jurisprudencias Que ya nos van diciendo por dónde vamos a poder Tomar caminos, pero este camino lo estamos Haciendo de manera conjunta al andar Entonces este hay muchísima comunicación Lo cual agradezco muchísimo A la, a la maestra Claudia Villavicencio Porque hemos tenido esta apertura Asimismo con el Poder Judicial Agradezco muchísimo al presidente Sodi Cuellar Y también al consejero Gerardo de la Peña Porque hemos llevado trabajos conjuntos Hemos estado reuniéndonos eh, Por lo menos cada mes para ver eh, ¿Cuáles son las necesidades? Vamos a poner un ejemplo. En las constancias de no conciliación que nosotros entregamos al trabajador y que eso es un requisito procedimental para que inicien su proceso ante los tribunales, estas constancias a veces no tenían los datos que necesitaba el juzgador. Por ejemplo, ¿por qué motivo habían ido a conciliar? Y sobre todo, ¿a quién habíamos pedido que citemos? que señalo que sí, obviamente, eh, se vieron ahí algunas cuestiones de que tomaban la oportunidad de darnos el, la, el domicilio del empleador eh, de manera errónea. Entonces, si nosotros no podemos citar a la parte, y nada más viene el solicitante, si no podemos a, a la parte citada, que es el empleador normalmente, y no se presenta, nos obliga a entregar una constancia de no conciliación. Entonces, decían, ah, pues ya pasé por el proceso conciliatorio, no, abusé de él No lo tomé Me voy al tribunal De manera directa Y ahí este pues ya puedo llevar un proceso más largo donde uh -huh. pueda tener más tal vez oportunidades de los abogados. Y esa no es la idea. Y esa no es la idea de la conciliación. Entonces poniéndonos de acuerdo nos van a regresar a obligar a conciliar cuando detectemos que es un abuso, que Qué se bueno. nos dio más la dirección eso es un tema importante. Luego también ha salido jurisprudencia de que si por ejemplo eh, eh, un, un trabajador Esto refiere es para
0: los ¿verdad? Este,
1: <risa> este refiere un trabajador un solo empleador y a la hora que se le entrega el acta de la constancia de no conciliación y va a los tribunales y en ese momento refiere ah no es que también mi patrón era tres personas más o también tienen responsabilidad como patrones entonces también tienen que regresar ya lo dictó una jurisprudencia a conciliar por cada una de las partes es decir la continencia de la causa que eso es un tema un poquito técnico jurídico pero estamos obligados a llevarlas a cabo otro tema el centro de conciliación en sus competencias pues no vamos a determinar como unidad administrativa si hay algún duda, alguna duda de competencia, nos vamos a ir exactamente a lo que dirimen los tribunales para que no tengamos problemas competenciales y no dejemos al único perjudicado atrás que sería el trabajador. Es decir, tratamos de resolver de manera homologada, rápida. Ahorita también acaba de sacar un tema eh, eh, la jurisprudencia, por ejemplo, en un tema de transporte que se determinó que le corresponde al centro de conciliación local, y así lo absorbemos, porque es nuestra,
0: nuestra obligación. Okay, es una industria local.
1: Ahora ya hay una definición que, eh, una, un, de, en esta jurisprudencia, que el transporte cuando hay cuando no hay un permiso, cuando el, perdón, cuando es un permiso y no es una concesión, la concesión era a nivel federal, y cuando hay un permiso que es a nivel local, entonces lo lleva el centro de conciliación laboral del Estado de México.
0: Y por ejemplo, los temas de seguridad social, eh, cuando el trabajador se siente eh, no conciliado, no bien tratado por la resolución del IMSS o por la del Infonavit, ¿ustedes también lo ven?
1: No, eso es un tema federal porque son instancias que le corresponden okay. al centro federal, pero oh, nosotros en todo momento podemos, se si acuden al centro, se van con una orientación. Es decir, es bueno. eh, no, va, no hacemos que los trabajadores estén dando vueltas. Entonces estamos en, en eso, a, con esta apertura, es decir, la, el, la primera instancia al llegar a cada una de las sedes del Centro de Conciliación Laboral, son abogados dictaminadores, que ese justo es su trabajo, que les presenten cuál es su conflicto, con quién es su conflicto y ahí los oriente.
0: A ver, mi pregunta siguiente no es de su resorte exactamente, porque es cuestión de los, de los legisladores, pero si bien sufrió un cambio radical la administración de la justicia laboral al desaparecer las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje. ¿Usted cree que algún día tocará a la relación obrero patronal entre el, los gobiernos federal, estatal y municipales con los trabajadores para que de tal forma el tribunal los tribunales de arbitraje también desaparezcan y sea un centro de conciliación burocrática, por llamarle de algún lado? Porque yo siento que ahí estamos medio escogitos, medio... Es, un, es una percepción... Personal, o sea, ¿por qué sí a los trabajadores del apartado A? ¿Y por qué no a los del apartado B y a los a, a los estatales y municipales?
1: Eso eso yo creo que es
0: yo sé una que referencia. Resorte, No, no,
1: no, pero es una referencia importante de dónde podría haber una laguna en la reforma. Yo creo que es un inicio muy fuerte la reforma del 17 y luego eh, la del 19. Y obviamente estamos formando este nuevo paradigma y dejamos atrás al apartado B. Pero déjame decirte que, como siempre, el Estado de México, con la capacidad, y agradezco mucho a la secretaria Maribel Góngol Espinosa.
0: Nuestros saludos, por favor.
1: Muchas gracias de su parte. Eh, hemos con, eh, llevado una excelente vinculación y mancuerna para, con el TECA. Eh, como saben, el presidente del TECA estaba eh, en, claro, toño, ahora, toño. Antonio Sotelo. Eh, <ríe> tuve el gusto de trabajar con él en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de México. Y entonces ya esta sensibilidad de que hay como sí poder conciliar sí, sí, claro. los procesos, aunque sean del apartado B. Ahí por ello es que estamos haciendo un vínculo de cooperación, porque recordemos que la conciliación prejudicial sí es una obligación por la Ley Federal del Trabajo antes de entrar a los tribunales, pero dentro del proceso de los tribunales también se puede pedir la solicitud de la conciliación y también se resuelven convenios. Yo entiendo que los que el Poder Judicial espero no, no errar en este número, pero más del 30% de sus asuntos ya en tribunales judiciales se están resolviendo por la conciliación. Además, nosotros también estamos en un proceso de prehuelga. Nos piden los jueces de los tribunales laborales acudir a conciliar los procesos de huelga que hemos llevado más de 800 audiencias Liste. y hemos participado en más de 173 convenios que para que logremos lo que el Estado de México siempre se ha caracterizado, cero huelgas y paz laboral. Eso también ha sido un trabajo conjunto en el que se presentan las y los conciliadores, tanto en el TECA como en el Poder Judicial, para que en estos procesos que se van haciendo un poco complicados, podamos también apostar por la conciliación.
0: Ya nos cayó el tiempo. Así es. Ha sido una experiencia única de veras el saber que no todo lo que hacemos está cuestionable. Este es un caso de éxito, lo digo sinceramente, miren, amigas y amigos, este, como siempre se los digo a ustedes, yo no tengo otro interés más que reconocer cuando hay que reconocerlo y criticar cuando hay que criticarlo. Es un caso de éxito, pero aparte, lo vuelvo a decir yo, de repente avientan a este grupo de abogados jurisconsultos que traían más... Ánimo que presupuesto, más ganas que presupuesto a esta aventura que ha sido. Y aquí también hago un, eh, un homenaje a un, al precursor de todo esto, que en paz descanse, que Dios lo tenga en su gloria, a Julio. que te, Él decía, tengo más ganas que dinero, que presupuesto. Aquí están los resultados. Pero se formó un grupo de grandes mujeres, 65% ya me dijeron, y hombres conciliadores que van a modificar la cultura laboral. Del país. Así Hago es. votos para que así sea. Licenciada, por favor, muchas gracias y denos su mensaje final de estos dos programas.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Claro. Estamos empezando para todo lo que viene ahora en adelante. La implementación ya está, la capacidad ahí está, pero ahora hay que posesionarlos y seguir diciendo todos los días: la solución es dialogar, no enfrentar.
0: Ya oíste, querida esposa. <risa> Porque aparte es cierto, la conciliación en el matrimonio, en la familia. Debe ser antes que todo. Me acuerdo que me decía un psicoterapeuta, es mejor convencer que vencer.
1: Así es. Y aquí, en este convencimiento, se eleva la voluntad de las partes de una manera equilibrada. Entonces, aquí no hay nadie que pierda. Aquí es un ganar, ganar.
0: Amigas, amigos, con el deseo de la licenciada Rosa mariana Vacuña, para que todos ustedes pasen una excelente Navidad y mejor año, nos despedimos eh, y pidiéndole... A la licenciada que nos reunamos en seis meses para ver cómo nos fue en todo este tipo de actividades. Yo agradezco mucho a mi querido hermano, a Fernando Sánchez. ...piloto de esta nave de la esperanza... ...a nuestros productores ejecutivos... ...Marco Antonio Ley y Roberto Perú... ...que en paz descanse... ...nos despedimos con esta frase que ha sido lema... ...mandato supremo para nosotros... ...el que no vive para servir, no sirve para vivir... ...amigas, amigos, dibujen una sorpresa en su rostro... ...déjenla ahí seguramente... ...Diosito nos va a permitir escucharnos en ocho días... ...y este también junto con los dos programas de fin de año... ...son los últimos programas que vamos a tener en AM... ...porque ya nos aumentaron de nivel... ...ya nos vamos a FM... ...el año que entra... Y ya somos, ahora sí, fifis Ah, no siento. <risa> amigos, amigos, les mandamos un abrazote. Diosito me los concede como siempre, con mucha salud, con mucha esperanza y sobre todo, con mucho, pero mucho, mucho amor. Dios con ustedes y un abrazo. Gracias. ¿Escuchaste? Enfoque laboral de ley. Con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense. Una radio diferente.